0: Podcast antykryzysowy.
1: Justyna Smolińska, dzień dobry we wtorek. Witam Was w nowym odcinku podcastu antykryzysowego i tak jak zapowiadałam ostatnio, dziś będzie o czekoladzie. W 2009 roku rynek czekolady w Polsce wart był około 6 miliardów złotych. Teraz jest to około 7,2 miliarda złotych i cały czas rośnie. Mówi w rozmowie Krzysztof Stypułkowski, współzałożyciel manufaktury czekolady Chocolate Story. Jak rynek ten zmienił się w czasie pandemii? Czy czekolada pomogła nam osłodzić trudny czas? Ile na nią wydajemy, ile jej spożywamy i jak jej producenci radzą sobie w czasie kryzysu? A, no i co z wege czekoladą? Jak ta odnajduje się na polskim rynku? Czy jest na nią popyt? Posłuchajcie koniecznie, to jest podcast dla wszystkich łasuchów.
0: My też tak jak wszyscy chyba byliśmy zaskoczeni całą pandemią. Jeszcze w lutym byliśmy na targach, czy pod koniec stycznia na jednych targach zagranicznych, gdzie zawsze jeździmy do Kolonii, do Niemiec. Później w lutym zrobiliśmy targi takie w Warszawie związane z reklamą i marketingiem. No i wtedy to jeszcze wszystko wydawało się być jakimś takim odległym w ogóle gdzieś tam snem, który gdzieś coś o sobie daje znać. Natomiast no już w marcu, jak wszyscy wiemy, zostałyśmy zamknięci, był lockdown i, i nagle co tu robić? prawda? To był moment zaskoczenia, No, ale stwierdziliśmy, że no nie ma wyjścia, trzeba po prostu zrobić sobie plan i jakoś mądrze do tego podejść. No i staramy się po prostu zrobić dwa kroki w przód, zamiast jeden wstecz. No. Myślę, że to jest jedyne rozsądne wyjście z tego. Ja zawsze porównuję tą naszą przygodę z czekoladą, która się już zaczęła no 11 lat temu, do takiej malutkiej kałuży, którą się widzi przed sobą, a potem nagle człowiek tak wchodzi w tą kałużę i już nie może wyjść, bo ona jest bardzo głęboka. No więc jeśli chodzi o te nasze gałęzie biznesu, bo na szczęście nasz biznes nie składał się tylko z produkcji czekolady, oczywiście to jest jego główna część, natomiast mamy też takie gałęzie biznesu, czyli nogi, na których stoi ten nasz biznes, to są warsztaty czekoladowe, które prowadzimy we własnych lokalach i tam przyjmowaliśmy grupy, głównie szkolne, co faktycznie mocno ucierpiało. Zresztą zgodnie jakby z logiką, tu wiedzieliśmy od dnia pierwszego, że, że tu będzie słabo. Mamy ten biznes internetowy i tutaj bardzo mocne wzrosty zaliczyliśmy na szczęście. Mamy tą sprzedaż do sklepów w Polsce i w sklepów za granicą i tutaj mieliśmy też ten biznes zdywersyfikowany. Mieliśmy dużo, można powiedzieć, mało ważących klientów w naszym portfolio, czyli to nie jest biznes pod tytułem jeden ogromny klient i jeśli coś się tam dzieje, to nas nie ma. No i też geograficznie jest dywersyfikowany, no bo mamy klientów i w Japonii, i w Stanach Zjednoczonych, i w Europie, no i, i tak fajnie to było ułożone. No i jeszcze ta czwarta noga, która została mocno dobudowana przez ostatnie dwa lata, to jest noga związana z B2B, czyli wszelkiego rodzaju znakowanie produktów, prezenty korporacyjne, gifty, upominki.
1: No właśnie, a jak to wygląda teraz? Czy już myślicie o tym, no bo patrząc na liczbę zakażeń w ostatnich dniach i na nowe obostrzenia wprowadzone, macie kolejny pomysł, jak prowadzić firmę teraz w tym trudnym czasie? Bo przez chwilę no jednak było to rozprężenie i wydawało się, że sytuacja powoli wraca do normy. No a teraz znowu robi się kryzysowo, nazwijmy to może w ten sposób. Więc... Macie jakieś nowe pomysły, nowe rozwiązania, co należy zmienić albo co należy wprowadzić, żeby ten biznes posuwał się do przodu?
0: Tak, no ja myślę, że tutaj warto wspomnieć o o tym, że właśnie wkraczamy w tak zwany sezon. Nasz biznes wygląda tak, że my w ostatnie trzy miesiące roku, każdego roku, robimy mniej więcej półroczny obrót. Czyli każdy z tych miesięcy waży no dwa razy więcej, niż albo trzy razy więcej niż każdy inny miesiąc. I w tym roku też tak będzie. Ja myślę, że nawet będzie lepiej. Nie wiem, jak się tutaj ta pandemia od, odciśnie, jaki to zostawi ślad dokładnie, no ale czujemy też widzimy po klientach to, że oni potrzebują w jakiś sposób pokazać albo swoim kontrahentom, albo swoim pracownikom, że to jednak są ważni dla nich ludzie. No i teraz my tutaj wkraczamy z pewną fajną gamą produktów i rozwiązań biznesowych, które bardzo dobrze się sprawdzają, no bo ofiarowanie komuś prezentu czekoladowego, którego głównym składnikiem jest czekolada, jest takim fajnym, miłym gestem, który jest, wydaje mi się, bardzo teraz nam potrzebny wszystkim. I firmy też zauważają to, że no, ciągle, co prawda, ok. Idzie pandemia, no nie, może nie będzie tego ruchu w biznesie takiego jak powinien być, no ale bez pracowników nie ma firm. A mam wrażenie, że firmy sporo też zaoszczędziły pieniędzy w tym roku na tym, że nie było wyjazdów integracyjnych, nie było spotkań, nie było wyjść do restauracji, nie było szkoleń dalej, Więc no, mają ten budżet na to, żeby pokazać jakoś temu pracownikowi, że On jest ważny. I tutaj to jest jeden pomysł oczywiście. Drugi pomysł, który mamy i tutaj właśnie wyszliśmy z tym bardzo mocno też z komunikacją. Uruchamiamy jako nowość takie pierwsze muzeum prawdziwej czekolady w Polsce. I tutaj w naszym lokalu w Warszawie chcemy zebrać wszystkie rzeczy, które udało nam się nazbierać przez lata prowadzenia biznesu związane właśnie z czekoladą. No i chcielibyśmy je ludziom pokazać. Nazywamy to muzeum, chcemy też do nas zapraszać pojedynczych klientów, to będzie malutkie miejsce, malutka przestrzeń, ale będzie tam pokazana produkcja, będą tam pokazane stare etykiety, będą tam pokazane też właśnie rzeczy, które oczywiście są związane z czekoladą, owoce kakaowca, ziarna kakaowca, worki, rzeczy, których my używamy też do produkcji. I to jest zupełnie nowy pomysł na, na to, żeby też zachęcić konsumentów do tego, żeby do nas przyszli tak pojedynczo. To już nie muszą być grupy wtedy. I jeszcze kolejna rzecz, która się dzieje teraz, no myślę, że jest bardzo ważna. To jest taka nowa spółka. My właśnie otworzyliśmy dosłownie dwa tygodnie temu nową spółkę Córkę, której w tej chwili całkowitym właścicielem jest manufaktura czekolady, Chocolate stary I to jest spółka Las Vegans S.A. I to jest nasz pomysł na crowdfunding. Chcemy teraz na na platformie Crowdway zebrać 1 milion złotych na to, żeby móc uruchomić nową, zupełnie nową, innowacyjną gamę produktów i chcemy ten pomysł przetestować już na tym etapie, czyli kierujemy komunikację do konsumentów, mówimy, słuchajcie, ten rynek wegański bardzo mocno rośnie, no świat jakby się nie skończy na pandemii, ta pandemia się faktycznie wcześniej czy później skończy, myślę, że w przyszłym roku powinno się już wszystko unormować, I tutaj właśnie fajnie jest zrobić taki wyprzedzający ruch. My widzimy, że ten rynek wegański i wegetariański bardzo mocno rośnie. I tylko 5% ja tutaj sobie przygotowałem takie fajne dane, bo Mintel w zeszłym roku przebadał, że w latach 2015-2019 tylko 5% produktów słodyczowych w kategorii całych słodyczy to były produkty wegańskie i wegetariańskie. Natomiast ten rynek bardzo dynamicznie rośnie.
1: Ten wasz nowy biznes, czy nowy pomysł na to, jak rozwijać swój biznes, to jedno. Ale mówił pan, że też zauważacie, że teraz jest ten sezon dla was, ten najgorętszy okres w mhm. całym roku, kiedy ludzie przygotowują już paczki, świąteczne prezenty. ale Właśnie. Czy nie jest tak, że na słodycze jednak taki przeciętny Kowalski wydaje teraz mniej, bo jednak na czekoladę wydaje mniej? Bo czekolada nie jest jednak takim produktem pierwszej potrzeby.
0: No Myślę, że tak. Może wydaje mniej, bo generalnie jest kilka misji zakupowych, w których my sobie kupujemy czekoladę. Ja tutaj kiedyś właśnie to, to mocno studiowałem, może tak wymienię, żeby powiedzieć o, o czym mówię w ogóle. Te misje zakupowe to są na przykład zakupy spontaniczne, czyli takie zakupy w drodze praca-dom. I tutaj podejmujemy najczęściej decyzje w sklepie. Oczywiście ta misja bardzo mocno została ukrócona, no nie chodzimy do pracy, nie jeździmy najczęściej a, i też nie podejmujemy decyzji w sklepie, czyli są to decyzje bardziej przemyślane zwykle. Są zakupy okolicznościowe, przyjęcia urodziny, święta, gdzie kupowaliśmy słodycze, czekolady też i ta misja też została oczywiście ograniczona, ukrócona. Są zakupy dla przyjemności i tutaj jest tak zwany prezent dla siebie i tu bardzo często wchodziły czekolady, takie no wysokiej jakości. Ludzie jeśli chcą sobie już zrobić prezent, no to właśnie czekolada jest fajna, bo ona nawet jeśli jest droższa, to gra w kategorii w miarę taniej rzeczy, czyli kupię sobie tą czekoladkę za nawet 15 zł. Spróbuję, czym ona się tam różni od, od takiej innej, poczytam coś ciekawego, czymś się zainspiruje i tutaj ta misja bardzo mocno faktycznie wzrosła. No i konkretny produkt w konkretnym sklepie, tutaj bardzo często po mięso, wędliny, ciasta, słodycze, kawy, sery. Chodziliśmy do konkretnego sklepu czy jeździliśmy na w inną część miasta nawet. Teraz no, zwykle tego nie robimy, ale no kupujemy w sklepie internetowym i tutaj też my bardzo mocno to odczuliśmy. Te obroty nam wzrosły w tych takich pandemicznych miesiącach od marca gdzieś tak do końca maja, to one wzrosły nawet trzykrotnie. W pierwszych dziewięciu miesiącach teraz już tego roku mamy dwukrotny wzrost w internecie i to też nas cieszy. A
1: jak w ogóle wygląda ten rynek czekolady w Polsce jak na świecie? Ile wart jest ten rynek teraz? O jakich kwotach my w ogóle mówimy? Czy to jest jakaś malusieńka gałąź, czy zauważacie, że ten rynek jest spory i rośnie cały czas?
0: Jak wchodziliśmy w rynek czekolady w ogóle w Polsce 11 lat temu, w 2009 roku, to on był wart około 6 miliardów złotych. To są jakby dostępne dane, też już nie nie pamiętam skąd to było. W tej chwili on jest warty, i tutaj sobie też wypisałem 7,2 miliarda, czyli rośnie. W ciągu tych 11 lat urósł od 6 do 7,2 miliarda. Natomiast co ciekawe, i to właściwie to, to było zaskakujące, bo też poszukałem sobie takich danych teraz, to sam rynek czekolady, jako czekolady produkowanej. To produkcja w pierwszych 8 miesiącach tego roku, czyli już te, jakby zawierających te pandemiczne miesiące, była o 6,1% wyższa niż w analogicznym okresie w 2019. Czyli jakby przyspieszył ten rynek, wyprodukowaliśmy innymi słowy więcej, bo wyprodukowaliśmy 191 tysięcy ton czekolady w tych 8 miesiącach a w samym tylko sierpniu, bo to były najświeższe dane, ten wzrost wyniósł 7,1%, czyli 6,1% w 8 miesiącach, 7,1% w 8 miesiącu, więc on zdaje się przyspieszać. No i teraz oczywiście firmy też widząc co nadchodzi, wyprodukowały więcej. My też się zastokowaliśmy, tutaj faktycznie jesteśmy przygotowani do tego, co się może wydarzyć, no bo oczywiście obawiamy się lockdownu, obawiamy się tego, że będzie jakiś przypadek u nas w firmie i może się ewentualnie coś wydarzyć, nieprzewidzianego. Natomiast to też warto zauważyć, że te firmy spożywcze, które mają pewnego rodzaju certyfikacje. My na przykład w zeszłym roku certyfikowaliśmy się, uzyskaliśmy tzw. certyfikat PRC. To jest brytyjski certyfikat, który określa normy i sposób produkcji, pewne normy jakościowe i bezpieczeństwa produkcji i bezpieczeństwa produktu. Więc tutaj też no, mamy bardzo mocno wdrożoną dokumentację, obieg dokumentów u nas w firmie na produkcji. Wiemy skąd kupujemy, wiemy co kupujemy, wiemy w jaki sposób bezpiecznie to robić, więc czujemy się w miarę bezpiecznie versus inne branże. Ja takie ciekawe spotkanie miałem ze dwa tygodnie temu z moim kolegą, który zajmuje się audytami w firmach. No i okazuje się, że producenci nie spożywczy, czyli tacy wydawałoby się no bezpieczni, którzy, nie wiem, tam produkują na przykład jakieś tam, nie wiem, patyczki higieniczne i tego typu rodzaju waciki i tak dalej. No, nie mając tych wdrożonych certyfikacji, oni jakby zamykają drzwi i mówią, słuchajcie, sorry, nie dajemy rady, zamykamy się, boimy się i tak dalej, chowają się pod wodę. No my tutaj możemy sobie pozwolić na to, że te systemy jakości, które wprowadziliśmy w jakiś sposób nas też zabezpieczają, oczywiście no mycie rąk to jest podstawa, rękawiczki to jest podstawa, ubiór odpowiedni to jest też podstawa, Chodzimy, zmieniamy buty wchodząc na produkcję i tak dalej, więc jakby to ryzyko jest um, jednak niższe niż w przypadku innych rodzajów biznesu. Oczywiście może się coś wydarzyć, no ale bardzo dbamy o to, żeby jednak pozostać w działaniu, no bo to jest dla nas kluczowy sezon teraz.
1: No właśnie, jeszcze tylko na koniec powiedzmy, gdzie zauważacie te największe wzrosty, jeśli chodzi o grupy produktów? Co kupujemy najchętniej? Bo gdzieś widziałam badania, że to nie są jakieś wymyślne produkty czekoladowe, tylko tabliczki czekolady. Czy to prawda, że po prostu teraz, jak już mamy coś kupić? to kupujemy czekoladę w tabliczkach. I to jest ten segment rynku czekoladowego, który rośnie najszybciej?
0: No, to, no tak, no bo to ma związek bezpośrednio z tym, co powiedziałem wcześniej, te misje zakupowe. No kupujemy czekoladę dla siebie, rzadziej na prezent. My jako manufaktura czekolady no wypuściliśmy wcześniej taką markę Czekoladowy Warsztat. Tam były różne kształty z czekolady, klucze francuskie, jakieś zardzewiałe śruby i tak dalej. To ludzie bardzo często używali jako zaskoczenie. Kupowali de facto nie czekoladę, a a ten uśmiech, który to wywoła na twarzy obdarowanego. No teraz rzadziej sobie dajemy prezenty, no nie ma się co tutaj łudzić, ale właśnie robimy sobie prezenty. A jak robimy sobie prezent, no to po prostu tabliczka czekolady jest chyba najlepszym prezentem jaki sobie można wyobrazić. Ja tak mam, zawsze jest jakaś. I one faktycznie rosną najszybciej. My to też widzimy u nas w sklepie internetowym, bo ten feedback do nas dociera najszybciej. Zrobiliśmy co ciekawe właśnie takie pakiety, czyli zestawy czekolad, które można kupić taniej. Czyli na przykład widzieliśmy, ok, jeśli ludzie chcą się zastokować, czyli kupić sobie na zapas albo kupić dla siebie, no to ważne jest dla nich, żeby kupić zdrową, dobrej jakości, fajną czekoladę, chcieliby ją kupić taniej. I my to zaoferowaliśmy. Zrobiliśmy pakiety, połączyliśmy produkty ze sobą, oferujemy je taniej, jeśli kupisz więcej. Wprowadziliśmy formaty takie do na przykład tego rynku Choreka, czyli hotele, restauracje, kawiarnie, także producenci lodów na przykład. I tutaj to był fajny bardzo produkt, taki też sezonowy, który nam bardzo fajnie załatwił jakby ten brak sezonu. Tak? Czyli sezon lodowy no, wymija się z tym czekoladowym. I wtedy do Lodziarzy zaproponowaliśmy świeżo zrobioną czekoladę bezpośrednio z ziaren kakao. To jest trochę tak jak świeżo wyciśnięty sok versus ten produkowany z koncentratu, prawda? Zupełnie inny produkt. I tutaj zaoferowaliśmy im taką właśnie czekoladę w łatwej do rozpuszczenia postaci. My to nazywamy krokotylki czekoladowe. To są takie małe stróżki, łatwe do połamania, do rozpuszczenia, do użycia w lodach na przykład. I co ciekawe, konsumenci nam to też zaczęli kupować. No więc spakowaliśmy to w inne opakowania. Zrobiliśmy z tego czekoladę do picia. Taką, którą można sobie przygotować albo na zimno, albo na gorąco. Z prawdziwej czekolady, nie z proszku. I w związku z tym, że tam jest mało, tej pracy ręcznej zaangażowanej to jest bardzo dobra cena. Więc ludzie bardzo często zaczęli sobie po prostu kupować to zamiast standardowych tabliczek po to żeby po prostu sobie zjeść coś fajnego. Więc tutaj potwierdzam jak najbardziej jemy czekoladę. No nie przestaniemy jeść czekolady. Czekolada ma też dobrą prasę coraz coraz to nowe badania są pokazywane. Ja powiem szczerze że ja nie pamiętam badań które by pokazywały w ogóle produkt czekolada jako jako coś potencjalnie niezdrowego. Oczywiście mówię o czekoladach prawdziwych, mówię o czekoladach naturalnych z wysoką zawartością kakao. Nawet w tej chwili, i to ciekawe właśnie, kobiety bardzo często kupują sobie czekoladę po to, żeby się odchudzić po czasach pandemii i to jest w ogóle niesamowite, jak to można już... połączyć. Ale okazuje się, że jak się kupi dobrą czekoladę i, yy, i zjeść się naprawdę tam ze dwie albo trzy kostki, to ta czekolada z nami zostaje. Nie jesteśmy w stanie zjeść całej tabliczki naraz, wysokoprocentowej, prawdziwej czekolady, takiej nietłustej.
1: Takim pozytywnym akcentem kończymy tę rozmowę. Naszym gościem był Krzysztof Stypułkowski, współzałożyciel manufaktury czekolady Chocolate Story. Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: W tym odcinku to już wszystko. A na koniec przypominam Wam oczywiście, że wszystkie odcinki podcastu antykryzysowego znajdziecie na stronie pb.pl ukośnik antykryzysowy i w aplikacjach podcastowych. Do usłyszenia. Podcast antykryzysowy.